0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy les traigo una nueva edición especial del podcast. Hablé con el candidato a presidente, economista y actual diputado Javier Milei. Espero que disfruten de la conversación. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. No, por favor, un placer enorme. Bueno, mi primera pregunta es por tu perspectiva en relación a las encuestas, ¿no? ¿Cuánta relevancia les das teniendo en cuenta que han habido algunas que te dan 15 puntos y otras hasta 30 o posiblemente un poco más?
1: Bueno, el problema es que cuando yo hablo de, de la casta, la casta tiene varios componentes. Por un lado, tiene a los políticos ladrones, a los empresarios prebendarios, a los sindicalistas que entregan a, a los trabajadores, a los periodistas ensobrados y también a un conjunto de profesionales que son parte del sistema. Eh, y en ese contexto, así como hay economistas que cual sicarios ejecutan tareas en favor de, de políticos ladrones para justificarlo. Bueno, eh, muchas encuestadoras hacen un trabajo sucio para tratar de, de, de ejercer influencia sobre la, la opinión política. Y eso, en el caso argentino, es uno de los casos más escandalosos. ¿no? Pero bueno, el, el caso argentino en términos de casta es escandaloso. Así es que, diga, a mí no me, no me sorprende nada. Nosotros seguimos trabajando y, y bueno, el día 13 de agosto vamos a, a ver qué resultado ha dado todo este trabajo que estamos haciendo eh, de una manera, además debe ser una de las campañas más austeras de, de la historia, sin lugar a dudas y, nos, y nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo y esperemos poder plasmarlo con un buen resultado en las urnas
0: Bueno, en las últimas semanas y meses hubo bastante ruido en torno a justamente el financiamiento de tu campaña, pese a ser de las más austeras. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de tu campaña?
1: Bueno, ahí es interesante porque... Eso, así como se generó ruido, después eh, para, para la, la casta política terminó siendo un boomerang, ¿no? Porque, eh, en el fondo, los que no pueden explicar cómo financian sus campañas monstruosas son los políticos convencionales, la casta, la casta política, que utilizan los recursos del Estado para financiar sus propias aventuras políticas. Nosotros, básicamente, el financiamiento es lo que aportamos nosotros en términos de nuestros esfuerzos. Esto yo lo explicaba el otro día. Yo fui a un shopping, digamos, al eh, Unicenter fui un día, un día a las 6 de la tarde tardé dos horas para caminar 50 metros en un contexto donde digo obviamente se me rodeó la gente y me pedía selfies bueno, ¿cuánto crees que gaste para hacer eso? digo ¿qué gaste? 3 litros de nafta como mucho digo, nuestras campañas funcionan así mirá lo que son las redes mientras que todos andan publicitando todo el tiempo, nosotros no publicitamos nada, y aún Bajo los ataques que reciben nuestras publicaciones, por ejemplo, nosotros eh, hemos presentado nuestro programa de gobierno. Mientras que nosotros presentábamos nuestro programa de gobierno y estábamos cerca de 15.000 personas en línea, eh, que vos, digamos, entendés de redes es un número muy imponente, eh, nosotros recibimos el, el, el ataque de, digamos, denuncias masivas. Y bueno, y eso estaba gestado, por ejemplo, desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un conjunto de haters para frenar mis redes. Y aún así, ese discurso tiene más de un millón de reproducciones. Es decir, que tiene más de 10 puntos de rating, o por decirlo de alguna manera, o nuestro pedido de voto tiene 2.200.000 reproducciones, solamente <coughs> en mi Instagram. Es sí, decir, entonces nosotros utilizamos un montón de herramientas y las, como tenemos seguidores genuinos, entonces tienen un impacto enorme. Y, y por eso, digamos, podemos hacer una campaña súper austera Nosotros a, a los pagadores de impuestos no les costamos un solo peso. En cambio, los otros no pueden justificar eso.
0: Y en cuanto a empresas que estén detrás de la campaña de, de ustedes,
1: Vuelta, digamos, o sea, digo, cuando viene toda la liquidación final va, la, la vamos a encontrar.
0: Perfecto. ¿Cuántos puntos crees vos que vas a sacar? Es decir, lo, que, lo que
1: quiero decir es. Sí. Es raro, digamos, esto de los chorros persiguiendo a los policías. Es decir, digamos, alguien debería hacerse la pregunta: ¿por qué persiguen a los honestos que no usan dinero de los pagadores de impuestos y por qué persiguen al que lo hace honestamente. Digo, Eso digamos, es un punto, digamos, a explicar. De hecho, te lo planteo a vos, digamos, porque es con la pregunta que arrancás.
0: Sí, en mi caso se la haría a todos, ¿no? Esa misma pregunta.
1: Bueno, Dios, espero escuchar que así sea.
0: Javier, digo, porque digamos, sí. para poner
1: en el ojo de la tormenta a los honestos y no decir nada sobre los ladrones, digo, a mí también me parece, digamos, eh, Complicado, por decirlo de alguna manera.
0: Entiendo. ¿Cu ¿Cuántos puntos crees vos que vas a sacar en las pasos?
1: Yo soy bilardista, me importan los resultados, o sea, no importa cuánto crea, vamos a ver cuántos sacamos. Eh, digamos, que estamos a pocos días ya. ¿Y
0: qué sería una buena elección en las primarias? ¿Cuántos puntos?
1: Veremos lo que pasa. Hay un montón de factores que afectan a ese resultado. Si va la okay. gente a votar o no, digamos, o sea, el día, digamos, hay un montón de cuestiones. Por lo tanto, o sea, eh, nada, digamos, o sea, a mí, digamos, la ansiedad no me, no es un problema para mí. Está no lo fue en la anterior elección y tampoco lo es en esta.
0: ¿Hay encuestas que vos estés mirando más eh, cercamente?
1: Yo miro todo lo que se publica y sé quiénes las publican y sé qué es lo que están haciendo. Okay. Tengo claro me... digo, lo que está pasando, pero digamos o sea, y digamos las mismas las mismas encuestadoras, cuáles se hacen públicas, cuáles se hacen privadas, es decir, digo cuando llevas tiempo en el mercado digo entendés cómo funcionan y es la información siempre.
0: Okay. ¿Quienes eh... ¿Qué características tendría que tener tu ministro de economía, si es que no me podés dar eh, un nombre?
1: Mi ministro de economía es hiper ortodoxo, es tan ortodoxo como yo.
0: ¿Y me podés adelantar algún nombre? No, no. ¿Eso cuándo lo, lo vas a dar a conocer?
1: El nombre del ministro de economía lo voy a dar el día que tiene que asumir. Ok.
0: Supongamos un escenario en el que la Libertad de ANSA llega a 30 diputados. Ahí seguirían muy lejos todavía de, de pisar fuerte en el, en el Congreso. ¿Por qué eso no representaría un desafío para la gobernabilidad de tu gobierno?
1: A ver, de vuelta, nosotros vamos a presentar los proyectos y le van a tener que explicar el resto de, de los legisladores ¿Por qué no quieren dejar pasar reformas que han sido avaladas por la gente y que, digamos, están sustentadas en la teoría económica y en la evidencia empírica? Es decir, y además, también van a tener que explicar por qué quieren el mismo modelo que nos vienen hundiendo hace 100 años. O sea, la pregunta es al revés.
0: Ok. En caso de que se frustren tus iniciativas ¿Considerarías eh, un enfoque
1: más dialoguista para llegar a acuerdos? No. Iría por eh, plebiscitos. Las reformas estructurales que no nos dejen pasar las vamos a plebiscitar. Perfecto. Entonces, nosotros queremos hacer la reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. Bueno, si... Sí, y... Si, la, si los políticos no quieren ceder el robo que constituye el Banco Central, que de hecho en los últimos 20 años le robó a los argentinos 280 mil millones de dólares, que conforme aumenta la inflación le va robando más, y de hecho este último gobierno estaría cerca de los 90 mil millones de dólares en cuatro años, y si vos te fijas al ritmo que viene, vamos camino a 25 mil millones de dólares al año. Bueno, pues, entonces eh, pondremos a, a decisión de la gente si quiere que los políticos le sigan robando o no 25 mil millones de dólares por año. O sea, digamos, y si la gente decidiera que no le, no le molesta eso, bueno, como yo tengo un compromiso con bajar la inflación, voy a exacerbar el, el ajuste fiscal en profundidad y en velocidad.
0: ¿Te imaginas un escenario de protestas masivas en las calles en caso de avanzar con despidos masivos en el Estado y una reforma laboral? ¿Y,
1: ¿Y cuando yo hablé de despidos masivos en el Estado?
0: ¿En tu plataforma de gobierno que presentaste antes de ayer? No.
1: Nosotros dijimos que los empleados públicos de carrera no se tocan. Lo que se pueda tocar, digamos, solamente son aquellos que son ñoquis, mm. o sea, aquellos que son digamos, eh, políticos ladrones. O sea, son funcionales a los políticos ladrones. ¿Y eso no sería o sea, mal, masivo digamos. en cuanto al número? No, no, no necesariamente tiene que ser masivo. Es decir, ahora la pregunta es, entonces, vos me estás diciendo que habría que avalar que un conjunto de delincuentes le robe a los argentinos de bien. Bueno, para mí eso está mal.
0: ¿Pero cómo enfrentarías una situación así en, en las
1: calles? La pregunta es, ok, Dios, ¿querés seguir con el mismo modelo de siempre? Digamos, vamos a hacer una villa miseria. Es decir, si no lo cambias, digamos, eh, lo, lo que vos me estás diciendo es, me estás diciendo que tengo que ceder a la extorsión y yo digo que no, no me voy a dejar extorsionar. Y si hay gente que viola la ley, digamos, pagará las consecuencias de violar la ley, porque también nosotros tenemos una propuesta, digamos, en materia de seguridad y nosotros... Estamos, eh, somos los impulsores de una nueva doctrina en materia, digamos, de justicia, que es donde el que las hace las paga. Y es más, nosotros estamos diseñando una estrategia donde tanto el Ministerio de, de Seguridad Interior como Defensa Nacional van a trabajar de modo coordinado y además van a estar coordinados también con el sistema de inteligencia. Por lo tanto, en ese, en, ese, en, ese, en ese sentido, aquellos que violen la ley, bueno, digamos, pagarán las consecuencias de violar la ley.
0: Te preguntaba justamente porque en el gobierno de Macri fue un punto que generó un desgaste, ¿no?, a nivel político. ¿Qué, qué lecciones tomás de esa experiencia?
1: Mira, digamos, quiso pasar la ley, y la ley pasó. Y si el desgaste se generó, digamos, o sea, si vos tenés que hacer algo que consideras que es lo que tenés que hacer, me parece que, digo, de hecho la, la, la medida la tomó y avanzó en eso. O sea, el problema de la caída del gobierno de Macri no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la, la sucesión de eventos desafortunados que aparecen luego del 28 de diciembre del 2017 cuando el jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, junto a Nicolás dujomne y el Toto Caputo, avanzaron sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Federico Sturzenegger. Y ahí es donde empieza la debacle del gobierno de Macri. Entonces, esa reforma la, la pasaron. Digo, si vos crees, digamos, yo te puedo hacer mi, mi opinión crítica, de por qué, digamos, o sea, la reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación y no de primera. O sea, vos tendrías que corregir otras cosas antes de ir a, a la reforma del sistema previsional. Pero en ese sentido, te diría que eh, probablemente hubo un, un error en la secuencialidad de la medida. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, te diría que pero no, eso, no fue la debacle, eso no fue lo que generó la debacle del gobierno Macri.
0: Si la interna la gana eh, la reta en Juntos por el Cambio, ¿vos crees que podés captar eh, la mayor parte del voto de
1: Bullrich en octubre? Los, los votos son de la gente y la gente decide. Es un problema de la interna de ellos. Yo tengo que dedicarme a hacer mi trabajo y de convencer a los argentinos de que nuestra propuesta es la mejor. <risa> Perdón.
0: ¿Y en un hipotético caso de un balotage en el que no estés vos, ¿tenés alguna idea de dónde iría el voto libertario? ¿Si es en blanco, a Massa, a la Larreta o a Bullrich? Digo, si al cualquiera no sé, de esos fueran la opción.
1: No lo sé ni me, ni me concierne porque los votos son de las personas, o sea, y como liberal... Yo no tengo esa visión autoritaria que tiene la gente Juntos por el Cambio, o la gente de, de, Juntos por la Patria, que se creen los dueños de los votos de la gente. Y los votantes van a hacer lo que se les dé la gana, en especial siendo liberales. O sea, los, los liberales no somos, no somos una manada. Por lo tanto, tomarán la decisión que les parezca correcta.
0: Ok. Yendo a temas más económicos, ¿Cómo ves las condiciones hoy para dolarizar la economía argentina?
1: Es absolutamente factible. Nosotros tenemos varias alternativas para dolarizar. Hay desde las más básicas, que son mucho más fáciles de hacer, a situaciones que, que son mucho más sofisticadas. En principio, vos la dolarización implica rescatar el pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central digamos, está en torno a los 40 mil millones de dólares, son 10 mil millones de dólares de base monetaria y 30 mil millones de dólares del X. O sea, por un momento sube, por un momento baja, medido en dólares, pero digamos, es un número que anda en, en, en ese. Digo, lo que quiero decir es que hay que sacarse de, de, de la cabeza, digamos, eh, mirarlo en pesos. Entonces, a vos rescatar el balance del Banco Central te cuesta mil millones de dólares. Digo, ¿qué es lo que tenés? El pasivo en el activo, vos tenés reservas y tenés títulos públicos. Las reservas, cuando vos tomás la posición de oro, la posición del, de, de, del BIS, cuando tomás la posición de CEDESA, cuando tomás la posición del fondo, tenés cerca de mil millones de dólares. De, de reservas con lo cual vos con eso podrías limpiar la base monetaria y después para rescatar los 30 mil millones de dólares del ELIX vos tenés títulos públicos por 90 mil millones de dólares está claro que eso es a face value está claro que son títulos que no son líquidos hoy pero está claro que eso se entra en la cuenta de solvencia intertemporal y en los determinantes de la macroeconomía argentina. Por lo tanto, digo, ¿por qué? Porque cuando haces el cómputo de cuánto debe la Argentina, digamos, esos 90 mil millones de dólares están anotados en la deuda. Entonces, en ese, en ese, en ese contexto, digamos, si vos dolarizás esos títulos van a pasar a ser ley New York, van a tener determinadas características. Bueno, hoy eso valdría un tercio. O sea, con lo cual tendrías para rescatar las Lelix. Esto es muy interesante porque... ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos mirás los riesgos de Argentina, el riesgo más importante es el riesgo moneda. Y estarías eliminando el riesgo moneda. A su vez, como este la clave de un programa de estabilización para que sea exitoso, es decir, que bajes la inflación y que sea expansivo, es que sea creíble. Ahora, para ser creíble, vos necesitas reputación sí, o, o confianza. Necesitas tener reputación. Entonces, si vos tenés reputación y tenés un programa consistente, entonces es creíble y, entonces, y o, genera la confianza y es exitoso. En ese, en ese contexto, la característica de la reforma, como es irreversible, pasa, digamos, te hace saltar todo el problema de la reputación y se vuelve creíble porque no puedes volver atrás. Entonces eso además genera un efecto expansivo que hace que además el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de crédito argentina sea menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajando el riesgo país, bajando, o sea, lo que va a pasar es que baja, va a bajar fuertemente el riesgo país porque baja el riesgo moneda, porque baja el riesgo de contraparte. Por ende, el riesgo de, de tasa también te baja. Y en ese contexto, esos títulos van a tener una ganancia de capital enorme. Si eso además está acompañado por un conjunto de reformas estructurales como las que nosotros estamos planeando hacer, digo, es un negocio enorme. Por lo tanto, se puede hacer, sí, se puede hacer aun cuando no hagas nada. Y va a ser un gran negocio. Imagínate que si ese es algo, el negocio va a ser monstruosamente grande. Por lo tanto, hay gente que quiere participar, digamos, de esta operación porque está claro que puede terminar siendo una ganancia del 100% o el 200%, en un tiempo muy corto. No, esa es una alternativa. Hay otras alternativas. No, está la, la alternativa de Emilio Campo, diseñada junto a Nicolás Kachanovsky, que tiene que ver con la construcción de un fideicomiso para que no toda esa ganancia de capital quede en manos del sector privado, sino que quede en, parte, en el sector público, y eso además permite hacer bajar la deuda neta. Y, y después hay. Nosotros, por ejemplo, también tenemos desarrollado otra alternativa, armando un, un, un seguro. Entonces, fíjate que vos, en el peor de los casos, esos títulos valen 30 mil millones de dólares. Pero las 30 mil millones de dólares del ELIX no tienen por qué ir a correrte. Porque básicamente la mitad de esas ELIX están en manos del sector público, con lo cual son 15 mil millones de dólares. Y vos tendrías un respaldo. Sí, a mercado de mil millones de dólares, con lo cual si se te diera la situación hipotética del extremo del caso de la corrida, vos estarías cubierto en dos veces. Y si vos considerás que podrías tener una ganancia de capital en esos títulos por, por la dolarización y que los precios suban, además la cobertura sería muchísimo más grande. Por lo tanto, o sea, hay distintas formas de, de, de resolver técnicamente el problema y, y es factible hacerlo. o sea yo, a ver, lo, lo que a mí me sorprende es la, la ignorancia y la ineptitud de, de los economistas locales de entender eh, temas temas financieros. O sea, no, no tiene gran complejidad lo que estoy diciendo. ¿Y entonces, entonces lo, no sé si es, lo, pero, pero lo. No sé si es un problema de falencia técnica o porque se dedican a hacer política. O las dos cosas, ¿no?
0: Entonces, lo, lo, lo que estás diciendo es que. Eh, en base al escenario que haya eventualmente en diciembre, con, ¿considerarías cualquiera de estas alternativas?
1: Consideraría Nosotras tenemos todas en carpeta. Tenemos un, un tenemos el, armado el, el proyecto de ley. Nuestra solución de primer mejor es construir una solución del estilo de la que armó Emilio Ocampo. Eh, Digo, pero si eso no se puede, digamos, tenemos otras alternativas que son más básicas en términos financieros, pero que pueden caminar muy bien. Eh, entonces, en ese, en ese sentido, nosotros tenemos un menú con cuatro opciones y vamos a usar la que nos permita hacerla de la manera más rápida posible.
0: Hace un mes anunciaste que tenías los fondos para dolarizar. Sí, exacto. La
1: bueno, por el caso más básico se puede hacer, porque... Es un negocio donde vos estás captando en muy poco tiempo un retorno entre el 100 y el 200%.
0: ¿Me podrás decir sí, no sé. qué monto es el que, que tenés acordado y quiénes serían 30, los que pondrían?
1: Son 30 mil millones de dólares y los otros es un, digamos, son acuerdos de confidencialidad. Es, extraña, digamos, teniendo digamos, mercado, digamos, esa pregunta.
0: Está bien. Digo, Pero
1: no, en ese eh, digo. Tenés un montón, de, montón de, de fondos, ¿sí? De alto riesgo, que podrían jugarse una ficha de mil o dos mil millones de dólares. Perfecto. Digo, porque en el. Digamos, el, el sí. sí. Digamos, con 15 haces.
0: Perfecto. Este. ¿Y qué lectura haces de la propuesta de tu rival de, de buscar un blindaje
1: del fondo para salir del cepo? Una aberración. ¿Por qué? Es endeudarse, porque es endeudarse para financiar una corrida cambiaria, un disparate, y no, y no termina de arreglar el problema definitivo que es la propia existencia del Banco Central. Ese es un mecanismo por el cual vas a endeudar más a los argentinos para ruleteártela en el mercado de cambios, donde hay un burócrata fatalmente arrogante, cree que puede determinar el tipo de cambio al que se le da la gana, y va a intervenir en función de eso, va a fallar. De hecho, ya falló. Es peor que el blindaje de la rúa, porque por lo menos el blindaje de la rúa estaba calzado con los pagos de deuda. Esto es lice llanamente para ir a, a, a ruletearse la guita al... A, al mercado de cambios, eso es un disparate. Es decir, es peor que el blindaje de la rúa esto.
0: Pero no se podría hacer con, con ciertos controles que limiten esa esa salida de la
1: estamos hablando entonces de, de agarrar y endeudarse para cercenar la libertad en los lugares que te gustan y en los que los, los que no te gustan, no, digo ¿cómo es? ¿Vamos por la libertad o no vamos por los controles? De vuelta, no hay una
0: contradicción en los términos. Está bien. Este año el déficit, la emisión, las reservas eh, tuvieron deterioros fortísimos. ¿Argentina puede ordenar sus cuentas en dos años para empezar a pagarle al fondo eh, en el 2026 y, y a sus acreedores privados eh, eh, eventualmente o van a hacer falta nuevas reestructuraciones?
1: La Argentina puede hacer... Eh, digamos, el ajuste fiscal el problema es que no lo quiere hacer la política no quiere, no quiere ceder su privilegio pero nosotros de hecho estamos proponiendo un ajuste fiscal justamente para que no tener que recurrir a este tipo de artimañas, o sea en el fondo todos los problemas del rollover de esto y otro, digo, están siempre vinculados al mismo problema en que no tenés las cuentas fiscales en orden y tratar de corregir con ingeniería financiera lo que tenés que corregir estructuralmente, que es la cuestión del déficit fiscal. Entonces nosotros tenemos un programa para hacerlo. Y de hecho, cuando la, la, la Corporación Política se asustó tanto, en el año 2002 hizo un ajuste brutal. ¿Por qué? Porque no podían ni pisar la calle. Entonces tenían tanto miedo con el que se vayan todos, que dejaron de robar. Y automáticamente el gasto público se licuó y pusieron las cuentas en orden y eso fue después lo que utilizó Kirchner para, para patinárselo. El kirchnerismo va, ¿no?
0: Entonces la capacidad de pago de Argentina mejora en el cortísimo
1: plazo. Sí, claro, porque mejora por lo que tiene que ver por la estabilización y por lo que tiene que ver por el, por el efecto expansivo que genera una estabilización. Y por, básicamente, el hecho de que nosotros tenemos planeado hacer un ajuste fiscal. O sea, nosotros, o sea, desde de inicio tenemos pensado frizar nominalmente el gasto público.
0: ¿Por qué en el mercado hay, eh, básicamente hay un consenso que dice que si vos sos el candidato más votado en, en las primarias, podría haber una corrección en los activos argentinos en en las acciones, en la renta fija porque eh, sería tan eh, radical la, la propuesta de cambio que eh, naturalmente las, la, las empresas se tendrían que, que acomodar ¿no? A cambios de contrato por la dolarización eh, un escenario radicalmente distinto al que venimos en la Argentina pero a la vez eso parece cierta, en cierto sentido contradictorio con... Con el hecho de que vos sos el que propone un, un ajuste que, que eventualmente las, las empresas estarían pidiendo, ¿por qué a qué le atribuís esa aparente contradicción?
1: Bueno, ese, ese es un argumento maravilloso el que estás levantando. Es decir, ¿por qué alguien con una agenda tan pro mercado sería rechazado por el mercado? Eso es, eso es, una, es una, una, una un lindo planteo, es una linda contradicción, que tiene una explicación. Básicamente, cuando, cuando vos trabajás en un banco, como analista, ¿qué haces? Vas a otro país y lo tenés que analizar, ¿y qué haces? Vas y vas a ver consultores de ese país. Entonces, digamos, ¿qué querés? Si los consultores que van a consultar son brutos que dicen que la inflación es multicausal, que digamos que es culpa de la puja distributiva, que de los precios internacionales. Bueno, o sea, y además, o sea, son personas que están vinculados a la política y que están haciendo política, bueno, entonces, ¿qué, qué opinión querés que tengan? O sea, si vos vas a agarrar y le vas a preguntar a, 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 mi, a mis adversarios políticos, o sea, que van a hablar de mi peste, bueno, este, se están nutriendo de eso, se están... Lo que, cual muestra, digamos, aquellos que se encuentran en esta situación, que son bastante precarios intelectualmente, ¿no? Porque entonces se, se dejen, ni siquiera tienen la, la, la astucia para darse cuenta que están hablando con un político más que con un economista. Y lo mismo pasa con la visión de los politólogos, o sea, donde muchas de las encuestadoras, que es como arrancamos la entrevista, eh, trabajan directamente para, para gobiernos. Entonces, digo, quizás el que consume eso no lo sabe, entonces eh, se, se deja llevar por esas opiniones. Pero hay un montón de consultoras que hacen un trabajo que verdaderamente... Es, es propio de, de mercenarios entonces bueno digo que entonces eh, terminan escuchando a tipos que son estatistas que trabajan para los gobiernos y entonces desde el mercado terminan haciendo una recomendación contra las bases mismas del mercado bueno también digamos o sea es parte de, de, del proceso es más te, te hago hago un ejemplo. Una de las cosas que decían los brutos de los economistas domésticos eso generaría una hiperinflación, lo cual mm. es un contrasentido porque la, la hiperinflación quiere decir que el dinero no vale nada. Cuando vos vas a rescatar una deuda, la deuda no vale menos, la deuda vale más. Por ende, si vos estás rescatando el pasivo del Banco Central, ya sea las lelix y la base monetaria, el peso no debería valer menos, debería valer más. Por lo tanto, la tasa de inflación tiene que bajar, no generarse una hiper. Bueno, entonces digo yo, ¿qué culpa tengo? Digamos que, no, digamos, que estos pseudo-economistas monetarios no sepan computar una condición de transversalidad. Que no entiendan cómo funciona el balance del Banco Central que no entiendan cómo funciona el balance del Banco Central en términos dinámicos. ¿Qué culpa tengo yo que no sepan de qué es un modelo de equilibrio general de stocks? Y menos de saben vincular un modelo de equilibrio general con stocks y flujo, ¿no? Dios, peor todavía.
0: ¿Y la parte cambiaria, el argumento que dicen que un contado con liqui en 700, 800 pesos, a vos te convendría porque sería más fácil eventualmente el camino hacia la dolarización?
1: De vuelta. Nosotros considero que es un argumento de gente que no sabe. Todos los argumentos nuestros de dolarización están hechos siempre al tipo de cambio de mercado. Hoy es 550, 570, se hace a 570. Siempre se ha marcado, nunca a un precio, digamos, determinado a dedo por un burócrata.
0: Clarísimo. ¿Crees que Massa va a poder postergar una devaluación? discreta del dólar oficial eh, hasta octubre o ya no le queda margen?
1: Va a intentar hacer todo lo que pueda para evitarlo. O sea, de eso va su carrera política, así que, digamos, lo va a intentar. Va a utilizar todos los instrumentos que tenga a la mano para tratar de evitarlo. ¿Qué es lo que está haciendo, de hecho?
0: Hay una visión en el mercado de hoy por hoy que es que si él eh, tiene una derrota contundente, el 13 de agosto, que esa misma semana podría llegar
1: una, una devaluación. Bueno, veremos qué pasa el 13 de agosto después. Sí. O sea, de vuelta. Sí. Son todas conjeturas, o sea, digo, es lo que va a tratar de hacer, digo, es político, va a querer ganar las elecciones, va a, hacer todo, va a utilizar todo lo que tenga a su mano para tratar de ganar una elección. Digo, funciona así. O sea, por el, y como funciona así, es que nosotros, ¿cuál es nuestro lema de campaña? Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Bueno, podés esperar resultados distintos si hace siempre lo mismo. Bueno, digo, la política económica en Argentina está dominada por la política. Por lo tanto, o sea, es el, el país más rico del mundo. Hoy somos 140 el tipo de cambio paralelo, 45% de pobres, 10% de indigente, Desastre. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, la, la visión estúpida es que la, la, la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Y encima, entonces agarra y queda en manos de los políticos, que son peores todavía. Eh, en Argentina los economistas son malos, digamos. o sea eh, lo, Los políticos son peores todavía.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la situación, digamos, de las reservas del Banco Central? También te pregunto por el lado de la falta de transparencia, ¿no? O sea, entiendo que los bancos centrales a nivel mundial no comunican eh, sus reservas netas o, o líquidas. Eh, pero, por ejemplo, el uso del swap con China y las condiciones de liberar tramos que no se conocen. ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, ojo con lo que se... con el ejercicio de las reservas, ¿no? Porque muchos ahora, digamos, se la pasan usando el término de reservas internacionales neta. Que, en realidad, ese término lo utiliza el fondo porque es una forma de chequear la política fiscal y la política monetaria. ¿No? O sea, fíjate que yo, cuando hice el ejercicio de liquidación del Banco Central, me paré sobre el cash. ¿Me comprendés? Sobre lo que sí tenés para hacer eso. El tema de las reservas internacionales neta es, porque bueno, los, digamos, tiene que ver con una definición que utiliza el fondo para justamente chequear la consistencia de los programas. Pero igual, digamos, los números del Banco Central están disponibles. O sea, o sea no es que digo, se publican, o sea, regularmente se publican, es tener los datos del Banco Central. O sea, de vuelta, eh, yo entiendo, digo, que algunos candidatos eh, en, en haciendo ostentación de su ignorancia digamos, no sé, pretendían entrar al Banco Central a mirar el tesoro o sea, bueno, digo, yo no tengo la culpa de esos niveles de ignorancia ¿y la cuestión o sea, no, el uso si del uso del swap? si chequear los números del Banco Central lo puedes chequear, se chequean regularmente
0: ¿el tema del y swap, ¿cómo? el tema del el tema swap, de swap es,
1: el tema del swap es otra cosa porque el primero que que hizo una interpretación razonable sobre eso fue Carlos Rodríguez o sea justamente mi jefe de asesores económicos o sea donde claramente está operando como deuda porque si vos el, el swap fuera efectivamente un swap esa cuenta tiene que variar ¿no? en función de las transacciones comerciales sin embargo no, no se mueve y entonces ahí dentro del swap hay que ver digamos cuál en el fondo está operando como deuda. Y hay, una, y hay partes del swap que son que se pueden hacer líquidos y hay partes que no. Entonces la parte de los swaps que está hecho con el continente, o sea, con China directamente, esos no, no son líquidos. Pero las partes de los swaps que están hechos con Hong Kong, sí son líquidos. O sea, pueden ser convertidos y volverse líquidos. Entonces, bueno, digo, entonces muchos economistas se la pasaron diciendo que se estaban usando la, los puntos de los depósitos y en realidad lo que no se dieron cuenta es que parte de los swaps, que son los, 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 los que están hechos en Hong Kong, por decirlo de alguna manera, esos son convertibles entonces en realidad estuviste financiando la corrida con deuda justamente lo que quiere hacer Juntos por el Cambio o sea, te das cuenta que el y Juntos por el Cambio no son muy distintos en el fondo son iguales lo único que difieren son en las formas
0: Javier, me parece que ahí tengo todo lo que necesito así que te, te agradezco muchísimo por tu tiempo como siempre muchísimas no, por gracias por, por estar y bueno, seguimos en contacto